0: Chúng con kính bạch uh, Sư Ông trong Tăng Thân. Chúng con kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2023 và hôm nay là ngày thứ ba của khóa tu Không Xen Không Bùng cho các bạn ở Sốm Hạ và các bạn từ xa tới thì ở lần mai Pháp ở trên Sốm Thượng đang có một khoa tu dành cho doanh nhân ở Việt Nam. Và hôm nay là ngày lịch sử để vì đây là lần đầu tiên Pháp Hữu được nói Pháp thoại bằng tiếng Việt <cười> Rất là nhiều năm Hôm nay mới có duyên Và hôm nay mới có đủ căn đảm Làng Mai Pháp á, Là được thành lập Năm 1982 Năm nay là 41 năm của Làng Mai Cái hạt giống của Tăng thân của mình thì bắt đầu từ thời sư ông còn là một người xuất gia rất là trẻ. Sư ông lúc đó đang sống ở trong thời chiến tranh giữa Việt Nam với đất Mỹ. Và một người tu học, một người xuất gia thì lúc đó ở trong chùa. Mà mình thấy xung quanh mình thì bom đạn và rất là nhiều sự đau khổ xung quanh. Thì Sư Ông mới tự hỏi mình, mình là một người tu học thì mình có thể đóng góp gì cho đất nước của mình trong cái thời đại đó? Câu hỏi đó là một cái một công án cho Sư Ông. Thì công án đó thì mình phải biết dừng lại và phải trở lại với thân tâm của mình. Và mình tự hỏi. Tôi có thể đóng góp gì cho xã hội của mình? Thì đây là cái hạt giống của Đạo Bục đi vào cuộc đời, Engage Buddhism. Sư ông không chịu ngồi ở trong tu viện và tụng kinh thôi. Lúc đó, mình phải tự hỏi mình, mình có thể đóng góp được gì? Tăng thân đầu tiên của sư ông là những người xuất gia và những người phùng sự xã hội rất là trẻ, những người activist, lúc đó có thể là chưa có cái ngôn ngữ đó, nhưng mà những người, mà theo sư ông là những người muốn đóng góp cho xã hội với một cách không bạo động, non-violent movement. Và từ bi là nền tảng, tình thương là nền tảng của mình. Hôm qua mình được uh, nghe thành Minh Hy chia sẻ về chữ tình. Đạo Bục là đạo thương yêu. Mà thương yêu này là không phải chỉ riêng cho mình thôi. Nhưng mà mình phải bắt đầu với mình. Và khi mà mình biết trở về với mình, mình biết là mình có tình thương để mà chăm sóc cho mình. Thì lúc đó mình mới có được cái hiểu biết để mà cúng hiến cái tình thương đó. Cho những người xung quanh mình. Và tình thương là một cái nhịp cầu. Nhịp cầu để mà mình kết nối với chính bản thân mình. Và cái nhịp cầu để mà mình kết nối với những người xung quanh mình. Nếu mình không có tình thì rất là khó. Nhưng mà chân tình, cái tình thật là nó không phải là vật chất. Đó là cái sự hiểu biết Và mình muốn có sự hiểu biết Thì mình phải thực tập khó Có mặt Và Tăng thân của sư ông Lúc ở Việt Nam Là cúng hiến cái sự Có mặt cho mình Có mặt cho sự đau khổ trước mặt mình Và sư ông Và các thầy, các sư cô Và các vị phụng sự trẻ Đi đến những thành phố, những làng mà bị bom đạn, làm tan nát. Và qua cái sự có mặt, bắt đầu xây dựng lại những cái ngôi nhà đó. Nhưng mà cái ngôi nhà đó là vật chất. Nhưng mà cái tâm linh trong lúc mà đang xây dựng, đó là cái niềm tin của tình thương trong xã hội. Xung quanh mình là đau khổ Xung quanh mình là bạo động Mình có thể bị cái năng lượng đó Nó làm cho mình Cũng tối tâm Và cũng muốn có sự bạo động lại Thì cái đạo bục đi vào cuộc đời lúc đó Là đưa lại cái sự niềm tin Là trong xã hội Trong con người Trong đất nước mình Có những người biết thương yêu Và biết giúp đỡ và cái câu chuyện này mà thầy được nghe sư ông chia sẻ rất là nhiều lần là có một cái làng quê mỗi lần các vị phụng sự tới để xây dựng thì nó lại bị bom đạn rơi và làm tan nát. Và tới lần thứ ba để mà cộng đồng tới thì một người phụng sự rất là trẻ tới hỏi sư ông và thầy có đáng hay không? Có đáng để mà mình làm, mình mình tới để mình giúp hay không? Nếu mà mình biết trong tương lai nó cũng sẽ bị tăng nát trở lại. Thì cái câu hỏi của một người trẻ đó nó đầy cái sự thất vọng và đau khổ. Thì xong kể lúc mà xong nghe cái câu hỏi đó Sư ông phải trở về với hơi thở của sư ông Bởi vì cái đó có thể là sự thật Và mình có thể thấy tất cả những gì mình đóng góp Ngày mai nó cũng sẽ bị Destroy, nó sẽ bị Khóa hủy Thì xong nhìn lại người học trò đó thì xong nói mình phải đi làm, mình phải giúp để vì cái giúp đỡ đó là cái tình cái tình thương mình đang trao truyền để cho người ta có niềm tin và để cho người làng thấy là trong đất nước mình còn có những người có tình thương và từ bi và hiểu biết thì những cái hạt giống đó đó là cái nền tảng của tăng thân mình, tăng thân đạo bục đi vào cuộc đời. Vì sau này thì xong cũng nói là tất cả những gì mình nghe, mình học, mình phải áp dụng trong cuộc đời của mình. Cho nên đạo bục của làng mai là đạo bục áp dụng. Mình không chỉ học lý thuyết, nhưng mà mình phải thực tập trong đời sống của mình và tất cả mọi người chúng ta có thể có những cái tuệ giác của riêng mình qua cái sự thực tập này và làng Mai khi mà thành lập năm 1982 đó đó là cái chỗ nương tựa cho những người đi việt biên và một ngôi nhà tâm linh có văn hóa Việt Nam để mà sư ông và sư cô chân không giúp nuôi cái... cái truyền thống của mình, cái truyền thống đạo bục của mình. Thầy còn nhớ à, năm đầu tiên Pháp Hữu về là 1996. Lúc đó, Sư Ông và Sư Cô chân Không giao cho mình những chiếc áo ba ba để mặc để cho giúp cho những người thế hệ mới lớn lên ở bên Tây Phương tiếp xúc được với góc rễ của mình. Mà lúc đó mình ngại lắm mình thấy mình thấy là mình chưa quen thuộc với cái cái chiếc áo bà ba đó và cái áo dài đó nhưng mà những cái hạt giống đó những cái cái hành xử đó nó giúp cho một người lớn lên ở ngoài quốc tiếp xúc được với góc rễ của mình đào bục của mình á, Và trong uh, thiền tập Khi mà mình thực tập thiền thì nó có hai cánh Như là một con chim nó có hai cánh vậy đó Cái cánh đầu tiên á, đó là thực tập dừng lại Dừng lại để mà mình trở về với chính bản thân mình Mình có thể uh, nhận thấy là cái cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình Nó chạy liên tục Và vì cái tư duy và cái suy nghĩ của mình Nó chạy liên tục Thì cái cơ thể của mình Cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình Mình cũng mình có thể là không có nhận ra Nhận diện được những gì đang xảy ra Trong giây phút này Và vì mình không có cái chánh niệm Cái ý thức ấy, Thì những cái năng lượng hấp tấp Năng lượng giận hờn của mình Nó sẽ được Thành những cái hành xử cử chỉ của mình Qua lời nói Qua sự tiếp xúc Qua cách nhìn thôi Cách mở cửa Cách mang dép Cách ăn cơm Thì thực tập Đầu tiên Dấu ấn đầu tiên của mình Là đã về đã tới Đã về đã tới rất là đơn sơ Nhưng mà đây là một cái thực tập Mà mình sẽ trở về Cả cuộc đời của mình Và cái thực tập này Là một cái tuệ giác Một cái hoa giác ngộ của sư ông Khi mà sư ông bị uh, exile Bị đầy Và không được trở về với đất nước Việt Nam Xong thường kể là Những giây phút đó mà xong nghe được cái tin đó, đó Là cái sự lo lắng Cái sự đau buồn Cái cảm xúc đó Nó rất là mạnh Và nó làm cho mình Rất là cô đơn Bởi vì tất cả Tân thân của mình Gia đình của mình Những người bạn của mình Đều ở Việt Nam hết Mà xong chỉ có ý định là đi Gọi hòa bình 3 tháng thôi Và sau đó xong trở về lại với đất nước Thì trong cái giây phút đó Mình có thể đánh mắt mình Và mình có thể cho tất cả những cái trí nguyện của mình Nó bị dập tắt Bởi vì sợ sợ hãi Thì cái thực tập đầu tiên Thì xong thực tập ngừng lại Ngừng những cái cảm xúc Những cái suy tư của mình Cái đầu của mình nó sẽ vẽ ra Một ngàn câu chuyện Mà đó chưa là Đó không phải là sự thật Đó mới là sự suy tư của mình thôi Cái tâm của mình là một nghệ sĩ Mà một nghệ sĩ có thể vẽ ra rất là nhiều câu chuyện Thì trong lúc đó Mình trở về với mình Mình nương tựa vào hơi thở Để mình an trú trong giây phút hiện tại Mình an trú trong thân tâm của mình Trước hết mình trở về với thân của mình Tại sao? để vì thân của mình là cái ngôi nhà tâm linh của mình. Tâm linh theo mình được học là không phải là ngôi chùa, không phải là sự tôn kính. Tâm linh là cái, cái nền tảng mà mình có thể trở về để tiếp xúc với giây phút hiện tại. Để mà mình trở về với những gì đang xảy ra trong mình Mình ngừng lại, mình ý thức Và khi mà mình thấy rồi Thì đó là chánh niệm Thì mình từ từ Mình tìm cái phương pháp Để mà mình tự chăm sóc mình Và mình tìm hướng đi Tiếp tục Thì nhờ sư ông trở về với giây phút hiện tại Thì mới hiểu là Ngôi nhà của mình Không phải là Ở Việt Nam thôi Ngôi nhà mình không phải là ở Pháp Hoặc là ở Mỹ Nhưng mà ngôi nhà của mình đó Là giây phút hiện tại Tất cả mọi người chúng ta Có cái ngôi nhà này Cái ngôi nhà tâm linh trong thân của mình Có một cái vương quốc Là giây phút hiện tại mình tu học là để mình càng ngày mình càng thấy rõ được cái ngôi nhà đó và trong cái ngôi nhà đó nó có rất là nhiều cửa sổ và cửa để chúng ta tiếp xúc với thế gian và khi mà mình thực tập ngừng lại và mình trở về với thân tâm của mình thì mình sẽ thấy hiện tại mình đang là như sao How am I today? Mà how am I today á, Có lúc mình phải tự hỏi là Trái tim của mình hôm nay làm sao? Nếu mà mình hỏi bạn khỏe không? Thì automatic uh, Mình có một cái autopilot và con khỏe Đó là tất cả mọi người chúng ta Có những cái uh, cái, cái mặt nạ Để cho mình tiếp xúc với thế gian. Nhưng mà khi mà mình thực tập tu học thiền và mình tự hỏi mình hôm nay trái tim mình sao? Thì đó là mình phải trở về với chính bản thân mình. Và trở về với chính bản thân mình là một cái hành trình. Và khi mà mình trở về với chính bản thân mình có thể là mình sẽ thấy là cơ thể mình nó căng thẳng nó có những sự đau nhức Nó có những sự lo âu và nó sẽ có những cái signal cho mình. Nó báo cho mình là mình đang rất là mệt. Mình đang rất là đau nhức Và mình chưa biết lắng nghe thân tâm của mình. Thì mình sẽ từ từ làm cho mình có những cái cơn đau, những cái stress. Thì trước hết, thiền tập là mình thực tập trở về với chính bản bản thân mình chăm sóc cái body này cái thân này cái thực tập này nó nghe đơn giản như vậy nhưng mà đây có thể là cái chỗ nương tựa mà không có ai lấy được để vì đó là cái thân của mình đây là cái hơi thở của mình có một lần là Pháp Hữu được đi um, um, một cái business conference và nằm trong uh, cái conference đó là 500 người executive. Ai cũng mặc đồ rất là ngầu và ai cũng có vẻ là the best of the best. Và ông CEO đó mời hai thầy mỗi ngày Trước khi bắt đầu cái buổi chiều, uh, học buổi chiều uh, là mời họ thở 30 phút với quý Thầy. mà khi mà Thầy vào cái hội trường á, uh, đèn là màu tím uh, live band đang chơi nè, mọi người thì uh, đang uh, giao tiếp với nhau. Và mình cảm thấy là mình, where am I? Mình là người tu học mà t- mình tại sao lọt vô đây hay gì ta? và họ, họ đặt cho thầy với thầy pháp linh ngồi ngay giữa cái hội trường đó và khi tới cái giây phút đó thì đèn nó đổi và spotlight nó chiếu xuống mà lúc đó rung sợ và cái complex ấy, cái uh, complex cái mặc cảm những cái Thua người, bằng người, hơn người. Nó trào lên. Mình không biết mình có đủ khả năng hay không. Trời ơi! Ghê quá! Xong rồi ông CEO còn đứng đứng lên còn giới thiệu một cách là, uh, rất là ngầu nữa chứ. Thì lúc đó chỗ mà, nơi mà thầy nương tựa là hơi thở. Thầy đẩy tay trên bụng mình đẩy tay để mình tiếp xúc với thân của mình và mình nương tựa vào cái hơi thở cảm giác thua người cảm giác sợ người mình nương vào cái hơi thở mình cho những cái cảm giác đó nương vào cái hơi thở mình phải biết là tất cả những cảm xúc của mình nó vô thường lắm nó tới và nó đi nó tới và nó đi thì thực tập là để mà mình Mình cho cái cảm giác, cảm xúc của mình Nó cũng đang được tu học với mình Thì lúc mình thở Và thầy nhìn xung quanh Thì thầy thấy một cô Và cô đó cái này trí giác riêng của thầy thôi Nhưng mà là mình thấy cô đó Rất là cô đơn Rất là sợ hãi thì mình nói tôi sẽ cúng hiến 30 phút nương tựa vào hơi thở cho người này. Và trong lúc đó tự nhiên mình cảm thấy cái giây phút này không phải là là người ta nương về thầy pháp linh hoặc thầy pháp hữu. Nhưng mà cái giây phút này là mình đưa họ về với cái chánh pháp, với cái hơi thở, với cái chánh niệm. Và đó là sự thật, và đó là ai cũng cần hết. Và sau 4 ngày, sau 4 ngày uh, conference, mà mỗi ngày 30 phút, mình cho các vị doanh nhân đó 30 phút thở, thì mình có thể thấy là trong ngày đầu, cái sự im lặng nó rất là ghê gớm Từ music cho nó zoom, silence, im lặng. Và mình có thể nghe tất cả những cái lo lắng Ai cũng đeo nhẫn, ai cũng đeo uh, dòng Cho nên có người cứ lắc 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 Nhưng mà từ, từ 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 tới ngày thứ tư Cái sự im lặng Đó là một cái món ăn rất là tuyệt vời Thì đó là ngày cuối cùng Cho nên khi mà hai thầy xong cái, cái thiền tập Có vài vị business chạy ra rượt theo Mình tưởng là mình làm gì sai chứ nhưng mà họ nói cảm ơn quý thầy tại vì chúng tôi là 8, trong vòng bốn ngày này 8 tiếng họp hành và ai cũng chở, chờ tới quý thầy tới tại vì lúc đó là mình được nghỉ ngơi và mình được enjoy mình được hưởng thức cái, cái im lặng và đó là lần đầu tiên cho rất là nhiều người thực tập chánh niệm và có một anh là khoe với vợ ở nhà mà vợ không tin là ảnh đang tu với một số quý thầy Cho nên phải chụp hình và khoe cái đã Thì Cái mẫu chuyện này á, là Phá Hữu được chia sẻ Bởi vì Trong lúc đó Những cảm giác, những cảm xúc của mình Nó sẽ rất là mạnh Và nó có thể làm cho mình đánh mất Cái khả năng riêng của mình Thì lúc đó cái chỗ nương tựa không phải là ở trên, không phải là bục ở ở ngoài xa, sự ông ở xa. Nhưng mà cái lúc đó là mình phải trở về với chính bản thân mình. Với cái hạt giống chánh niệm ở trong mình. Cái đầu tư này mỗi ngày trở về với thân tâm của mình, mỗi ngày thờ, mỗi ngày ý thức mình đang, mình đang có mặt làm sao? Đây là cái cái investment, đây là cái... Đầu tư, đầu tư rất là giàu có. Mà cái đầu tư này á, là cái đầu tư mình đầu tư cho mình, cho gia đình của mình, cho những người thương của mình. Bởi vì mình biết là tất cả những người nằm trong trong business, mình có một ngàn công việc chạy tới mình và mình phải mình phải tiếp xúc và mình phải làm nhưng mà những cái giây phút mà mình có với gia đình của mình những người thương của mình mình có thật sự có mặt đó cho họ hay không mình có thật sự lắng nghe con của mình hay không mình có thật sự chia sẻ được từ trái tim của mình cho chồng cho vợ cho Người bạn của mình hay không? Hay là những giây phút đó Là mình trở về với những cái suy nghĩ Và những cái lo lắng thôi Và mình được học ở trong thiền là Chia sẻ không phải chỉ qua lời nói Mà qua cái sự có mặt Cái năng lượng mà mình đang chế tác Và cái năng lượng mà mình trao đổi với nhau mình biết rằng nếu mà mình muốn thương ai đó cái món quà quý nhất, lớn nhất mà không đắt tiền đó là sự có mặt thì cái đầu tư của thiền đầu, trước hết là đầu tư với chính bản thân mình để cho mình biết là mình đang có những cảm giác, cảm xúc gì và mình Trở về với chính bản thân mình Để mà mình tự hỏi mình Mình có đủ hạnh phúc hay không Khóa tu này Mình đặt tên là Có bùn mới có sen để Đây cũng là một cái tuệ giác Rất là nhiều người trong chúng ta Mình có thể tới với thiền Tới với chánh niệm Để mà mình tìm một cái giải thoát mình tìm một cái fix. Và bây giờ chánh niệm rất là nổi tiếng ở thế giới. Chánh niệm rất là được coi như là một cái business rồi. Và có một cái thấy hơi là sai lạc. Đó là mình thực tập chánh niệm để cho mình fix cuộc đời của mình. Và mình đạt được cái này, đạt được cái kia. Mình có thêm định lực để mà mình có thể được, mình làm được nhiều hơn nữa. Thì từ từ, cái narrative, cái cái câu chuyện là chánh niệm là một cái, giống như một cái viên thuốc để mà mình uống và mình feel better. Cái thấy đó, nó rất là cạn đối với cái thực tập chánh niệm của đạo Phật, chánh niệm real mindfulness, right mindfulness, cái sự chánh right mindfulness, chánh niệm là một cái con đường chuyển hóa, một cái con đường thực tập để mà hàng ngày mình trở về với mình, để mà mình thấy được những gì mình cần triển hóa những cái bùng mình đang có mặt, đang có mặt trong trong mình, trong gia đình mình, có thể trong công ty của mình. Và từ mình dùng cái ánh sáng chánh niệm để mà mình chiếu vào những cái bùng á, thì từ từ mình sẽ thấy được cái nguồn gốc của cái khổ đau của mình. Thì bùng là khổ đau và mình Thực tập chánh niệm để mà mình chạy trốn khổ đau thì là sai rồi. Mình thực tập chánh niệm là để mình hiểu được cái khổ đau của mình. Mà mình muốn hiểu được khổ đau thì mình cần nhìn sâu. Đó là cánh thứ hai của thiền. Looking deeply. Mà mình muốn nhìn sâu á thì mình phải thực tập để cho mình có cái sự yên lặng để mà mình thấy được rõ mình thấy được rõ cái nguồn gốc của cái khổ đau của mình và khi mình thấy được cái nguồn gốc của khổ đau đó, thì từ từ mình có giải thoát rồi mình có cái hạnh phúc rồi để mình thấy được cái cái nguyên nhân của khổ đau của mình Cái bước thứ tư đó Đó là mình phải mình phải nhìn về cuộc đời của mình và mình phải tìm được cái con đường để mà mình đi để mình chuyển hóa cái khổ đau đó. Có thể là mình phải trở về và mình phải làm những cái cam kết mình nhận được những cái tập khí mình thấy những cái tập khí đó đưa cho mình khổ đau những cái tập khí đó nó làm cho mình có những cái cảm xúc, cảm giác đó. Có thể những gì mình coi, mình nghe, mình nói chuyện hàng ngày. Tất cả những cái đó là thức ăn của tâm thức của mình. Thấy được, nhận được khổ đau, đó là the first noble truth, đó là sự thật thứ nhất của đạo bục, là mình có khổ đau. Mình thấy được cái góc rễ của khổ đau Đó là sự thật thứ hai The second noble truth Thứ ba là mình thấy rồi Thì mình biết những cái nguyên nguyên nhân Có lúc xong nói đó là hạnh phúc rồi Để về mình thấy được rõ rồi Nhưng mà cái cái thứ tư mới là quan trọng Đó là cái con đường chuyển hóa Con đường tới hạnh phúc con đường rồi, khở, rồi khởi khỏi khổ đau. Tại vì cái con đường đó mình phải có bản lãnh. Có thể là mình phải bắt đầu thay đổi cái đời sống hàng ngày của mình. Gần đây thì khi mà làm việc với một số quý thầy, của sư cô để làm một cái online course gọi là Zen and the Art of Saving the Planet Thiền và những phương pháp để cứu giúp trái đất của mình Trái đất không phải là ngoài đâu Trái đất là trong đây nữa nè Thì uh, đọc qua và nghe được rất là nhiều băng của Sư Ông thì xong có một cái câu mà làm cho làm cho Pháp Hồ tỉnh thức lại Đó là cái câu là If there is no action, what is the point of seeing? Nếu mà không có hành xử, thấy để làm gì? Thì Thầy nghĩ là ở trong quần chúng của mình, ở trong tăng thân của mình, mình thấy được rất là nhiều. Nhưng mà mình có thật sự, có căng đảm, Và thật sự có cam kết với cái đường hướng mình muốn đi hay không. Bởi vì những cái tập khí nó thành những cái comfort zone của mình, những cái cảm giác an toàn của mình. Và mình có thể nói, thôi đời sau đi, đời sau mình hạnh phúc hơn, đời này mình chịu khổ một chút. Và mình có thể vướng mắc vào khổ đau của mình. Mình có thể attach Với cái suffering của mình Để vì cái khổ đau đó Có thể nó thành cái câu chuyện của mình Mỗi lần mình gặp ai Thì mình cái đó là cái câu chuyện Mình luôn luôn Mình muốn chia sẻ Có thể nó thành một cái khoe luôn Và Pháp Hữu chia sẻ này Tại vì Pháp Hữu đã được gặp người Mà rất là thích cái khổ đau của họ Và Vì những cái, cái thấy và họ muốn hạnh phúc nhưng mà cái đó thành cái cái lớp da của họ rồi. Và muốn thay đổi có thể nó nó is the unknown là cái mà mình chưa biết những gì sẽ xảy ra thì mình sợ. Cho nên khi mà mình thực tập thiền nó cũng nuôi cái sự căng đảm thì đó là cái tuổi giác của mình chánh niệm thì phải có chánh định niệm thì nó phải đưa tới cái định cái tập trung và nó sẽ đưa tới cái tuệ giác những cái thấy mới có thể những cái thấy đó nó không có mới mình đã có lâu rồi nó 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 đang giấu ở đây nè và khi mà nó bắt đầu lố nó nó bắt đầu nó nó mọc ra ra đó thì mình người tu học cũng giống như là người làm vườn vậy đó Mình thấy những cái bông hoa bắt đầu có mặt. Mình phải lo mình chăm sóc cái bông hoa đó. Để cho những cái tuệ giác đó, nó phát triển ra và nó nuôi mình. Như là cái chữ tình, đó là cái thức ăn. Tránh niềm, tránh định và tuệ giác cũng là thức ăn của mình. Mà mình phải hiểu là tuệ giác không phải là xa xôi lắm nha. Có thể mình nghĩ tuệ giác là giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ á, là wake up thôi, là awakening, là cái sự thấy rõ Mình phải có những cái baby awakening, mình phải có những cái thấy nhỏ đó, Những cái thấy rõ, nhỏ trước Thì sau đó mình mới có những cái thấy lớn Thì mình có thể có rất là nhiều cái tuệ giác hàng ngày Nhưng mình chưa nhận ra đó là tuệ giác thì khi mà mình trở về với chánh niệm, trở về với thân tâm, cái lý do mà mình bắt đầu vào thiền học thì quý thầy, quý sư cô, các bạn mình mời mình chậm lại đó là để mình từ từ mình nuôi cái ý thức của mình, cái ý thức về những cái simple joy, những cái hạnh phúc nho nhỏ mà đang có mặt. Mình mà thấy được và nuôi được và có những cái hạnh phúc Với những cái Cái thấy đó, đó Thì nó sẽ nuôi cái đời sống Tâm linh của mình Cái đời sống tâm linh đó, Theo xe ông nói Trong thế kỷ 21 đó, Cả thế giới mình, cả xã hội mình Đều cần Một đời sống tâm linh Mình mới vượt được Những cái khổ đau Và những cái Cái crisis Crisis tiếng Việt là gì? Những cái khủng hoảng. Vì cái khủng hoảng thì nó sẽ đưa lại rất là nhiều cảm xúc, nhiều emotion và nó có thể làm cho mình đánh mất mình và không tìm được lối ra. Thì cái đầu tiên là mình phải dừng lại ý thức những cái cảm xúc đó, cảm giác đó, sợ hãi đó và nhìn tới những cái nguồn gốc Và thấy được cái nguồn gốc Thì mình mới có cái sự rõ ràng ràng Để mà mình có những cái Cái tiếng Cái con đường mới Để mà mình tiến hành Thì nghĩ tới Cái bùng của sư ông đi Đó là bị Đẩy ra Không được trở về với đất nước của mình Nhờ cái Đã về đã tới đây là ngôi nhà, thì nhìn vào cái khổ đau đó, xong bắt đầu xong chuyển cái bùng đó thành những cái hoa sen mới. Sấm hạ, sấm hạ mà mình đang có mặt ở đây là cái tu viện đầu tiên của làng Mai ở Pháp, thì mình thấy đây là một cái bông hoa nè, một cái bông hoa sen từ cái bùng khổ đau nè có thể những cái biến đổi mới của mình những cái con đường mới của mình có lúc nó phải thay đổi cái hình thức thì khi mà sư si ông bắt đầu xây dựng cái tăng thân ở đây thì sao si ông cũng không có bị kẹt vào cái cái thấy ở Việt Nam thôi cái chánh niệm của mình cái thực tập của mình đó, mình phải mở cái cái tầm nhìn của mình để mà mình tiếp xúc với cái xã hội của mình, với tất cả những người xung quanh mình thì mình thấy là ở đây, ở Pháp mình phải bắt đầu ăn baguette chứ không phải ăn xôi buổi sáng thôi mình phải bắt đầu chia sẻ thực tập một cách rất là mới, để vào để cho nó đi vào trái tim để nó chạm được cái tình người của mình. Phá hữu được sống ở đây 21 năm mà cũng thấy được những cái thay đổi của cái thực tập và lời dạy và cách uh, tu học ở đây. Và đây là cái rất là quý báu của Đạo Bục. Đó là cái sự cỡ mở, openness để mà mình adapt, để mà mình áp dụng được trong đời sống hàng ngày. Cái điểm này thì Pháp Hữu thấy nó cũng rất là cần cho tất cả mọi người trong xã hội cái sự openness để cho mình mới gặp được những cái bế tắc của mình. Có lúc cái đường cũ nó không có work nữa, nó không còn thành công nữa. Mình phải có những cái thấy mới để mà mình khai thác. Xin mời đại chúng mình nghe một tiếng chuông trở về với hơi thở mới bắt đầu tu học thì mình cũng có cái thấy là tu là chỉ hạnh phúc thôi và mình đi tìm chỉ có hạnh phúc thôi nhưng mà từ từ mình tu học thì mình sẽ qua mình sẽ qua cái giai đoạn gọi là honeymoon season của thực tập là cái gì cũng vui cái gì cũng đẹp hết tại vì thực tập thì càng ngày mình sẽ yên lặng và từ từ những cái khó khăn, khổ đau nó bắt đầu nó có mặt Thì ban đầu mình tu học xong Chỉ như mình thấy khổ đau Mình thấy mình thất bại Mình tự hỏi Ủa tại sao con tu lâu rồi Tại sao còn những khổ đau đó Có một lần trong một buổi pháp thoại Thì sư ông giảng Thì xong nói là Cái khổ đau á Tại sao nó noble? Tại sao nó nó rất là quan trọng? Bởi vì cái khổ đau á, nó giúp cho mình hiểu được và nó giúp cho mình có cái nhịp cầu để mà truyền thông. Khi mà mình thấy không phải chỉ riêng mình khổ đau mà những người khác khổ đau á, thì nó có cái từ bi nó có cái connection và mình từ từ mình sẽ giúp nó sẽ giúp mình có những cái thấy chia rẽ. thì xong nói là thầy sẽ không bao giờ muốn đưa các con của thầy, con đây là con tâm linh đó, thầy sẽ không bao giờ muốn đưa các đệ tử, các con của thầy tới những nơi mà không có khổ đau. bởi vì những nơi đó thì các con sẽ không bao giờ lớn lên được. Các con sẽ không bao giờ tiếp xúc được với hiện tại. thì vì đó là một cái illusion, một cái ảo tưởng. Thì tự nhiên khi mà Pháp nghe được xong nói như vậy á, trong lòng nó mừng lắm. Nó giống như cho phép vậy đó. Ok, I could suffer. Ok, con khổ được một chút. <cười> Nhưng mà xong nói, mình có quyền khổ, Nhưng mà mình có trách nhiệm để chăm sóc cái khổ đau của mình. We have the permission to suffer but we have to be responsible in caring for our suffering. Và nhiều chúng ta khổ nhưng mà không có trách nhiệm. Cho nên mình càng ngày càng làm cho mình khổ nhiều hơn và làm cho xung quanh mình khổ. Thì tu á, là để mỉm cười với cái đau khổ của mình. Đây là cái bảng vẽ mà xong thường dùng để mà giải thích về uh, tâm của mình. MIND CONSCIOUSNESS và store CONSCIOUSNESS. Quý Thầy, quý Sư Cô giúp uh, MIND CONSCIOUSNESS tiếng Việt là Ý thức và đây là tàn thức. Và, và trong tàn thức của mình á, là mình có rất là nhiều hạt giống. Những hạt giống rất là tốt, rất là tích tích cực, như là hạt giống chánh niệm. <cười> hạt giống hạnh phúc, hạt giống từ bi, hạt giống niềm tin, hạt giống thương yêu vân vân. Nhưng mà mình cũng có những cái hạt giống khổ đau, jealousy, ganh tị, hatred, ghét bỏ, vân vân. Và khi mà mình thực tập chánh niệm á, thì mình đưa cái chánh niệm của mình về với cái tâm thức của mình, ý thức của mình. Và mình sẽ thấy những gì mình mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc trong hàng ngày của mình nó sẽ có ảnh hưởng tới tâm thức của mình. Và khi mà tâm thức của mình có ảnh hưởng thì nó sẽ đưa tới cái tàng thức của mình. Thì hôm nay Thầy xin mời mọi người mình quán chiếu những cái những cái uh, hạt giống nào nó luôn luôn có mặt ở trong ý thức của mình Và những cái hạt giống nào nó còn rất là mạnh ở trong tàn thức của mình Có thể là chỉ cần trigger một chút, chỉ cần uh, nhấp một chút là nó sẽ trào lên Thì cái ý thức của mình nó như là cái living room, cái uh, cái chỗ mình tiếp khách vậy đó Còn tàn thức là basement là nhà kho của mình. Những gì không đẹp mình muốn cho vô nhà kho. Nhưng mà cái thực tập tránh niệm không phải là để tránh và để ép những cái tàn, những cái những cái cảm xúc cảm giác của mình. Nhưng mà cái thực tập tránh niệm của mình, giả tự như là cái năng lượng Giận nó lên và nó sẽ có một cái nguồn năng lượng nó chiếu và nó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cách mình nói, cách mình nghe, cái hành, cái hành xử của mình. Thì người tu học thì mình nói không con không được con không con không được giận, đó là sai. Và cái thực tập của mình là ô oh, cơn giận tôi thấy mi và tôi sẽ mỉm cười với cái cơn giận và tôi sẽ ôm ấp nhận thấy cái cơn giận đó. Hello, my anger. I know you are there. Đó là chánh niệm. Và trong cái lúc mà mình nhận thấy cái sự, cái nguồn năng lượng này, mình mời một cái nguồn khác lên. Đó là chánh niệm của mình, ý thức của mình. Mình mời chánh niệm lên để mà ôm, ôm cái nguồn giận hờn của mình. Có thể trong lúc đó mình có cái ý thức nếu mà mình nói lại thì nó sẽ thành cãi lộn. Hoặc là nếu mình hành xử lại với cái năng lượng giận hờn của mình nó sẽ tạo ra rất là nhiều khổ đau. Những cái trí giác có thể là rất là sai lầm. Thì Pháp Hữu nghĩ là ai trong chúng mình đã hành xử với năng lượng giận hờn của mình. Và sau này mình thấy được cái hậu quả và mình nói lần sau á mình sẽ hành xử rất là khác Nhưng mà nếu mình không có Cái đầu tư vào cái thực tập á, Lần sau mà năng lượng giận hờn lên á, Mình cũng sẽ hành xử y chang như vậy Cho nên cái đầu tư Trong khóa tu này á, Trong 7 ngày mình có đây á, Là để mình nuôi cái hạt giống chánh niệm của mình Cái ý thức của mình Và khi mà cái sự Năng lượng giận hờn nó có mặt. á, Mình nhận diện nó. Mình nằm bạn với nó. Và có thể mình mời cái năng lượng giận này mình đi thiên hành. Mình trở về với hơi thở. Hoặc là mình tới một người bạn. Để mà mình... Cái người bạn đó có thể là cái... Cái chỗ nương tựa để cho mình trở về với chính bản thân mình. Và khi mà cái năng lượng chánh niệm nó ôm ấp rồi đó. Thì tự động thôi. Cái năng lượng này nó sẽ về lại tới tạng thức của mình. Có thể ban đầu... Nó sẽ rất là lâu, mình phải thở rất là nhiều Mình phải đi thiền hành, mình phải đi bộ Rất là nhiều Có một lần Có một người trẻ hỏi sư ông Bà thầy, con giận Con muốn cái năng lượng đó được thoát ra Con đắm cái palo được không? Con đắm cái gối được không? Thì xong nói Đó là một cách Nhưng mà lần sau sợ cái palo Cái gối đó thành người thật thì sao? Tại vì mình nuôi cái năng lượng đó Như là mình đang nuôi thân của mình Những cái năng lượng, những cái hạt giống của mình Nó cũng cần thức ăn Nó cần thức ăn Thì nó mới có mặt Thì đây là nói về một cái hạt giống là tiêu cực Nhưng mà mình có những cái hạt giống rất là tích cực Khi mà mình có cái niềm vui á một người bạn mới nói với Pháp Hữu sáng nay là con về làng là để con thật tập chơi, để con tiếp xúc lại với những cái niềm vui đó trong đời sống của con. Thì niềm vui nó cũng cần thức ăn. Nếu mà mình không biết nuôi cái thức ăn, cái niềm vui của mình thì nó cũng có thể sẽ chìm xuống tới cái tàn thức của mình cái chánh niệm về tâm hành của mình rất là quan trọng trong thiền học trong đạo bục nhất là trong môn phái truyền thống làng Mai của mình bởi vì khi mà mình thực tập chánh niệm và có những cái ý thức này mình sẽ hiểu mình rõ hơn và cái đẹp nữa là mình sẽ hiểu được những cái hạt giống của ông bà, ba mẹ của mình, tổ tiên của mình. Có thể chúng ta nhận diện là mình lớn lên ở trong một môi trường khá là lành mạnh. Nhưng mà mình vẫn có những cái đau khổ, những cái vết thương hoặc là những cái tâm hành rất là rõ mà mình không biết nó từ đâu hết. Thì đây, khi mà mình tu, khi mà mình thực tập, cho riêng mình thôi nha. Nhưng mà mình cũng là đang thực tập cho dòng họ tổ tiên của mình. Và nếu mà mình chịu hóa được những cái hạt giống đó trong mình, mình cũng chịu hóa được cho gia đình của mình, cho ba mẹ của mình. Có một năm là Pháp Hữu phải về, về nhà sống gần sáu tháng. Và... À, để Vị phố Hữu đi tu rất là trẻ Ở làng lúc 13 tuổi và r- 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 Rồi rời khỏi gia đình Và không sống với ba mẹ rất là lâu Thì hai tháng đầu tiên ở nhà v- Hạnh phúc lắm Nhưng mà tới tháng thứ, tháng thứ ba Bắt đầu uh, Mình thấy những hạt giống của mẹ Những cái hành sự của gia đình nó trigger, nó làm cho mình rất là giận Tuy mình rất là thương Rất là quý Mà tại sao những cái hành sự đó Nó làm cho mình quá khó chịu luôn Mà mình là người thầy nữa Cho nên mình nghĩ là mình về Mình sẽ giúp chuyển hóa gia đình Nhưng mà người Việt mình thường nói là Phật nhà không lên phải không Đúng là Phật nhà không lên thiệt Và Phật Hữu thường chọc với các, các sư chú, các thầy trẻ muốn muốn test, muốn thử cái thực tập của mình giỏi hay không á về nhà đi, về nhà sống với ba mẹ đi và coi là mình có giữ được cái cái tâm của mình cho nó yên hay không hay là mình bị hạt giống búp 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 trào lên thì cái cảm giác đầu tiên thì Pháp Hữu khi mà về á thì là mình muốn sửa, mình muốn sửa Sửa mẹ của mình, sửa chị của mình, sửa ba của mình Vì mình có trách nhiệm mà, mình là người tu mà I know the answer <cười> Đó là một trí giác là quá sai luôn Thì trong lúc đó, mình thực tập mình sao? Mình trở về với mình Mình coi cái, cái nguồn hạnh phúc của mẹ mình là gì? đó là làm người mẹ thôi. Mình đi mình đi từ xa từ lâu rồi. Đây là có thể là cái giây phút vui nhất mà mẹ chờ đợi để làm làm người mẹ cho đứa con của mình. Và mẹ mình lúc đó thì chưa tu được lâu, đâu có quen mẹ ngồi có mặt với con đâu được. Lúc đó mẹ thích coi TV. Thì mình cũng phải buông bỏ những cái thấy riêng của mình Mình cũng ngồi đó, mình enjoy Và qua cái chánh niệm của mình Mình tìm những cái cái giây phút để mà mình kết nối được Thì Pháp Hữu rất là ý thức là mẹ làm rất là nhiều Và hai vai rất là căng Tại vì Pháp Hữu được làm thì giả xong Thì được học so bóp Pháp Hữu hỏi, mẹ, mẹ muốn con xoa bóp lưng không? Muốn. Thì đó thành cái thực tập, cái sự có mặt của Pháp Hữu đối với mẹ. Và mỗi buổi tối mẹ đi đi làm về, cùng nhau coi thể thao. Nhưng mà, cái giây phút xoa bóp cho mẹ là cái giây phút. Giây phút có mặt hết lòng. Và đó không phải là qua một cái hình bóng như là tu học gì hết. Nhưng mà trong lúc đó, đối với Pháp Hữu, đó là cái sự tu học của Pháp Hữu. Có mặt cho mẹ, nghe mẹ, và mẹ cũng sẽ thấy thoải mái, thì mẹ cũng hỏi lại với mình. Thì đây là một cái duyên mình tạo, nó thành một cái kết nối. Cho nên cái sự tu học á, thì ở, ở tu viện á, thì nó có cái... Form cái hình bóng như là ngồi thiền đi Ăn cơm im lặng Vân vân Nhưng mà cái sự tu học của mình Nó cũng phải rất là uyển chuyển Có những lúc Không ai cần biết mình đang tu hết Nhưng mà những lúc đó Là mình đang mời Những hạt giống có mặt Hạt giống tình thương kết nối Và Phá Hữu có thêm một cái thấy nữa trong lúc ở với gia đình mình về, mình nhận thấy những cái cái tập khí có thể nói là không đẹp đi của gia đình ai trong chúng ta cũng muốn sửa hết á, ai cũng nghĩ là mình có câu trả lời hết á thì lúc đó the way out is in mà phải không xong thường nói là mình muốn thế giới mình muốn mình muốn có sự hạnh phúc, sự an bình. Mình phải trở về với chính bản thân mình. Và khi mà Pháp Hữu trở về với chính bản thân mình, thì mình cũng nhận diện tất cả những hạt giống ở trong mẹ cũng có mặt trong mình. Có một giây phút mình ôm oh my God, sao mình giống mẹ quá vậy? Trời ơi, mình cũng hành sự y chang như vậy luôn. Thì lúc đó là một giây phút giác ngộ của Pháp Hữu. Thì lúc đó thì Pháp Hữu mới nói À, mẹ, nói nói riêng thôi nha, không không dám nói với mẹ. Mẹ, con sẽ chuyển hóa cái hạt giống năng lực này trong con cho mẹ. Và lúc đó mình thực tập chấp nhận, chấp nhận những người thương của mình. Mình khổ bởi vì mình thấy đó không có đẹp và mình muốn sửa. Và nếu người kia không sửa và chỉnh qua cái thấy của mình thì mình không có hạnh phúc. Thì đó là một cái cái tuệ giác, một cái một trí giác sai. Thì Pháp Hữu nhận được cái khuynh hướng đó cũng của, của riêng mình. Thì tự nhiên lúc đó mình có một cái tự do rất là lớn. Thì mình cũng quán chiếu về cái hành trình của người mẹ của mình Làm việc Người chồng đi vượt biên Không biết có sống được hay không Xong rồi qua tới một đất nước mới Phải làm việc một và ngày Hai job, hai công việc Để nuôi cho con Mà mới tới ngày hôm nay Mình được kia cái, cái đời sống Của mình tại sao mình đâu có quyền chê trách người kia phải thay đổi theo cái thấy riêng của mình nhưng mà mình có thể giúp chuyển hóa những cái tâm hành những cái tập khí mà ba mẹ mình có trao truyền cho mình và khi mà mình chuyển hóa rồi và mình thực tập á, đó thành một cái niềm vui của mình và từ từ người ở ngoài cũng sẽ thấy được sẽ thấy được mình có những cái tự do đó. Thì họ cũng sẽ muốn được cái tự do riêng đó cho họ. Thì xong có một cái bản vẽ này. Khi mà mình tu, mình trở về với mình. Mình chuyển hóa mình. Mình hiểu mình. Mình nuôi mình. Và sau đó những người gần mình á. Mình tiếp xúc, mình có mặt, mình chơi. Nhưng mà mình giúp họ để trở về với họ. Chứ không phải mình tới để mình sửa họ. Mình tới để mình giúp họ trở về với họ. Để họ có, họ tiếp xúc được cái tình thương, cái hiểu biết của họ. Và từ đây thì họ sẽ có những cái ảnh hưởng ra xa thì đối với cái sự tu học spiritual scaling á về business á, this is our investment đây là đây là những cái đầu tư của của những người thực tập chánh niệm cái đầu tư của mình á, là trước hết với mình sau đó mình tới những người thương những người mình làm việc những người bạn của mình mình giúp họ trở về với họ và từ đó nó sẽ tiếp tục nó ảnh hưởng. Còn mình tới mà mình muốn cái nhịp cầu để mình sửa họ. Họ sẽ tránh mình liền. Thì đây là một cái một cái bản vẽ mà sư ông có có, có có trao cho quý thầy quý sư cô. Thì hôm nay có Hữu xin trao truyền cho các bạn để cho mình thấy cái sự đầu tư của mình nó có một cái ảnh hưởng rất là xa. Và khi mà mình tu học thì mình cũng là đang chuyển hóa cho quá khứ, mà mình cũng đang nuôi cho tương lai. có thêm một cái một cái layer đó là manas tiếng việt hình như cũng là manas thắm thay mình ấy mặt na mặt na và manas luôn luôn có mặt mặt na luôn luôn có mặt mặt na là cái cái survival của mình và cái uh, muốn chạm được hạnh phúc muốn chạm được cái sự survival là sống cò, sống cò phải không? sinh tồn tồn. và nó cũng sẽ bám theo cái pleasure, nó 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 rượt theo những cái thú vui, thú vị và manas tu học là mình cũng phải dạy cho manas dạy cho mật na của mình thấy được thấy được cái cái móc ở trong cái bait cái cái mồi ha giống như khi mình câu cá mình có cái mồi thì những con cá đó chỉ thấy cái trùng thôi cái mồi thôi nhưng mà không thấy được cái cái móc thì tất cả những cái quyết định ở trong đời sống của mình nó đều có cái ảnh hưởng cho mình và cho mọi người Có những lúc mình sẽ bị chạy theo những cái ham muốn Cái vật chất Và cái vật chất đó Nó có thể có những cái mồi Mà nó làm cho mình đánh mất mình Thì Sự tu học của mình Là để thấy rõ hơn Nhìn sâu hơn mình có những cái mình nên đầu tư Có những cái đầu tư thì nó sẽ Làm mình đánh mất mình Làm mình không có thời gian Thì đây là cái Cái trách nhiệm của từng người Chứ không phải là Mình tu học Và mình bắt Quý thầy, quý sư cô và các bạn tu lâu Có tất cả câu trả lời cho mình Mình phải hiểu được Cái mạc na của mình Giúp cái mạt na có những cái chánh niệm, cái thấy rõ. Khi mà mình đang bị lôi, lôi cuốn theo cái gì đó thì mình tự hỏi cái sự lôi cuốn này nó có đưa mình hạnh phúc hay không? Nó có đưa hạnh phúc xung quanh mình hay không? Trong sự tu học mình, mình cần có những cái goal, những cái uh, uh, mục tiêu. Nhưng mà mình cũng free từ cái, những cái mục tiêu đó. Nếu mình đang trên con đường mình uh, cultivate uh, mình nuôi gì đó nhưng mình thấy có những cái gì khác nó nó mới mẹ nó tốt hơn mình cũng biết buông bỏ để mà mình theo thì cái mặt na này là ai cũng có hết và nó song nói là nó rất là thích ignore suffering nó uh, nó bỏ qua cái khổ đau vì nó thấy được, nó chạm được Thấy hạnh phúc, à đạo quá Nhưng mà cái tàn thức Và cái ý thức của mình Thì phải lạnh đủ hết giống Như khi mà mình uh, Uống gì đó, ăn gì đó Mà có intoxicant, có không có tốt Thì cái taste thì nó rất là ngon Nhưng mà nó có cái hậu quả Tới cái thân tâm của mình Thì cái mặt na của mình Luôn luôn nó muốn bám Tới những cái thú vị thì thực tập của mình là để cho thấy rõ và đưa nó đi đúng con đường. Thì pháp phụ muốn chấm dứt buổi pháp thoại hôm nay với với một cái lời dạy sư ông có trao cho một anh CEO. Lúc đó là anh CEO đó ở Bắc Mỹ San Francisco. Và được uh, sư ông cho một ngày quán niệm Thì tới giây phút mà Chia tay và uh, và rời cái, cái sinh hoạt đó Thì sư ông gặp anh đó Thì sư ông mới hỏi anh đó là Anh à Cái gì quan trọng hơn Thành công Hay là hạnh phúc Thì anh đó mới Nhìn lại, ông, thì anh là CEO thông minh lắm. Thì anh mới nói, cả hai, both. Thì xong mới nói là, nếu mà cái gì cũng quan trọng hết, thì không có gì là quan trọng. If everything is important, nothing is important. Choose, lựa chọn đi. Thì anh đó hơi bị đơ. Thì xong mới trả lời cho anh là mình có thể là nạn nhân của sự thành công của mình. Nhưng mà mình sẽ không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc. Real happiness, true happiness. You can be a victim of your success but you will never be a victim of true happiness. Thì cái hạnh phúc này là cái công án cho từng từng người ở trong đây. Cái hạnh phúc của mình là gì? Cái hạnh phúc mà làm cho trái tim mình nở như hoa, làm cho mình có sức sống. Tuy có khổ đau, nhưng mà mình vẫn còn sức sống. Thì cái hạnh phúc đó vẫn còn. Thì cái hạnh phúc đó đối với chính bản thân mình là gì? Thì nếu mà mình thấy được rõ và hiểu được cái hạnh phúc, thì cái mạt na của mình sẽ không có chạy theo những cái cái thú vị có thể là làm number one khi mà mình làm number one thì mình luôn luôn muốn bảo vệ cái number one đó thì mình mắc cái tự do phải trái trên dưới mình đều sợ nhưng mà nếu mà mình number two, number three mà mình hạnh phúc không phải đó là cái cái tốt nhất hay không mình làm để cho mình có safety, mình có gia đình, có nhà, vân vân, đó đủ chưa hay là chưa đủ, thì đó là những cái câu hỏi, đó là cái sự tu học của mình. Vừa qua đó đi chuyến đi Mỹ, thì đây là lần đầu tiên mà pháp hữu cảm thấy là mình có thể tiếp nối được sư ông qua những cái thư pháp. Lần đầu tiên mà Phố Hữu cho những cái thư pháp được bán. Và quý vị biết best là gì không? Là câu nào không? You are enough là bestseller Không phải đã về, đã tới, hoặc là dòng tròn. Nhưng mà đi đâu ai cũng muốn cái câu You are enough hoặc là I am enough. Thì đó làm cho Phố Hữu cảm thấy là trong xã hội của ngày hôm nay tuy là mình có rất là nhiều điều kiện vật chất cũng đầy đủ học hỏi cũng đầy đủ nhưng mà cái cái lỗ ở trong này nè the black hole cái vortex này nè nó luôn luôn chưa cảm thấy là đủ mình còn muốn tốt hơn vượt vượt nữa lên nữa thì trở về với chính bản thân mình là từ từ mình nhận thấy là à tôi có rất là nhiều hạt giống tốt tôi có khả năng nuôi chánh niệm nuôi cái thương yêu tôi có khả năng để chuyển hóa tôi có khả năng để chấp nhận và cái con đường chánh niệm của mình thật tập á Là mỗi ngày mình sẽ phát triển Và có những lúc Mình sẽ khổ Mình phải chấp nhận cái khổ đau đó Mình phải mỉm cười Với cái khổ đau đó Nhưng mà không bùng Thì không sen Thì trong cái sự thực tập nó cũng vậy Mình tu lâu Nhưng mà có những lúc Những cái khó khăn đó Nó có mặt Thì mình thực tập mỉm cười Với cái bùng đó Mình thấy đây là cơ hội Cái sen nó rất là đẹp. Nó có cái vị mình ngửi được, mình có thể ướp trà được. Nhưng mà mình mà cắt cái sen liền, mà mình cắm vô bình, vài tiếng thôi là nó héo liền. Cho nên cái sen nó phải có cái bùng, nó mới có mặt được. Thì mình cũng vậy. Tu học là mình phải thấy cái hạnh phúc và cái khổ đau nó nương vào nhau. Và khi mình có cái thấy đó, thì mình có thể nuôi được cái non-fear của mình, cái no-fear của mình. Mình bớt sợ. Nhưng mà đây là cái con đường. Cho nên mình càng ngày, mình càng đầu tư, thì mình sẽ có những cái thấy, những cái hiểu, và những cái khả năng để mà mình ôm ấp. Ban đầu thì mình cần tăng thân Mình cần những người bạn đồng hành của mình. Ăn cơm phải có canh, phải không? Tu hành phải có bạn. Và tăng thân là nơi mình có thể có những người bạn đồng hành đó hiểu được, có mặt cho mình. Và mình cũng là người bạn đó cho những người khác. Xin cảm ơn đại chúng.